0: På Saltglypa, en liten dose virkelighet
1: Da er vi klare for nok en liten dose virkelighet Det er Saltglypa episode 115 Jeg heter Kristin, og jeg har med meg Lisha i dag Hallo, hallo Og jeg har med meg Jørgen i dag
0: Og det er jeg...
1: faktisk alle sammen Ja, ja. ja. Det holder da Ja, det, jeg synes det holder massevis ja. Må bli... Jo flere kokker, jo mer sølv Jo flere skeptikere, jo mer Nei, jeg vet ikke
2: <laughs>
1: Nei. Nei, det er jo snart påske. Jeg vet ikke om dere har noen fantastiske planer.
0: Nei, jeg skal pusse opp.
1: Skal pusse opp, ja. Spennende. Ja. Bypåske by på deg. Ja. ja. Nei, jeg var i
2: New York i februar og skal til Aten i april, så mars får bli en litt sånn hjemmemånd for min del. Ja, spennende da. Det var litt, men jeg skal kanskje til huset de fargerene i Værmland, hvis ikke min mor er for dårlig med sin brukne ankel. Äschammai. Nej, ja, det får vi inte hoppa. Nej,
1: jag hoppas ju det gror på ett vis. Ja. På et uh, helt uh, genomsnittligt vis. Ja, det... ikke, på ett mirakulöst vis kanske. Nej, det tar sex veckor. Ja, det gör jag gärna det. Jag tror jag det är ser väldigt 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 sälldena den setningen här, men jag ska på en hytte i Norge. Wow. Faktiskt. en gångs skull.
0: Ska du gå på ski också?
1: Ja, kul. Jag har det med mig i alla fall. Ska vi se. Kommer av mig snö som är ändå då. Ja, och korrekt. akkurat fött uh, med de där på bena. Det var väl bra för din mor? Ja, nej, det är uh, ja, det er ikke minst bra för min mor. Uh, det var inte därför jag blev tatt med kejsarsnitt. Eh, uh, heller. Uansett. Ska vi snacka lite uh, vi viten news då eller? Ja, kanske. Ja. Jag har ett par uh, par nyhetsaker, en tings på schedd den vecka här for det, det har varit et någon ett par händelser inom i vitenskapens verden. For første så ble abelprisen delt ut, nå på mandag var det vel, 14. mars. Og jeg um, vet ikke om dere fulgte noe særlig med på det.
0: Har du svære gått klipp av det i år? Ja,
1: det ble en på Twitter, en av de få som faktisk fremdeles henger der. Um, og abelprisen er jo det som gjerne kalles matematikkens Nobel av noen. Um, og oppkalt etter Nils Henrik Abel. Kjent navn for de som studerer på blinderen. Da han har et uh, hus av betydelig høyde, oppkalt etter seg. Uh, Abels tårn kaller det jo som kjent vår rikskringkaster uh, det huset. Uh, og prisen i år, den gikk til en fyr ved Andrew Wiles. Og for en gang skyld kan jeg faktisk gryte av og ha hørt om fyr. Wow!
0: Du er veldig. Uh,
1: han... Uh, det det drejer om något som kallas for Fermats sista teorem eller siste sats. En av de mest berømte satningarna eller teoremna i matematiken.
0: Jag Simon Singh har ju skrivit om det og nu vi har intervjuat honom.
1: Det är det har han eh ikke inte bara har han skrivit om han og det teoremet, han har också regisserat en dokumentar på BBC. Ja. Ah. Faktiskt väldigt väldigt fin. Uh, og um, ja, jeg kan bare si det sånn kort altså jeg er ikke matematiker i det hele tatt så jeg skal ikke begynne liksom å forklare hvordan dette er bevisst men uh, kan jeg kan begynne med han som har gitt navnet sitt til dette her da, Pierre de Førma i franskene på 1600-tallet som uh, hadde en matbok skrevet av en, en, en el enda eldre fyr og uh, og han skriver i margen på den matteboka at jeg har funnet et skikkelig kult bevis men margen er for liten at jeg har plass til å skrive
3: <laughs> det er
1: ganske eplekjekt gjort da Eh så det blev liksom inte skrevet ner den gangen. så om han snakket snackat sånt det vet jag inte, men han postade det då att han hade bevis. Så ifølge Wikipedia så, så, så står det faktiskt vad han skrev och det var då på latin. Han skrev Cujus reidemonstratioe mirabilem sane detexi. Hank marginis exsigritas non caperet. Eh för de som är gode i latin. Margin är också ikke stor nok. Nei, han skrev
2: det heller inte ner åt något anständigt då, man kunde kanske lurta på man det hade varit en idé. Det, ja, han. Ja, vi
1: det han gjorde, han han ska jag ska säga si sånn, sånn väldigt kort vad det går ut på, eh det är en, en, en setning som lyder följande. Det finns ingen positiva heltal, alltså heltal är sån 1 2 3 4 5 och så vidare. Det finns ingen positive heltal som löser linningen x i int y i int like z i int der n er større enn 2. Så hvis den, den ligningen jeg sa nå, uh, og du putter inn 2 i stedet for n, så går det, og 1 så går det, men større enn det så finnes det ingen tall som kan erstatte n da. Uh, og folk har jo da helt siden uh, den gangen da på 1600-tallet, altså over 300 år, uh, forsøkt å finne dette beviset da. Uh, Andrew Wiles och vant prisen, han började det han var 10. Uh, han, eller blev intresserad av i alla fall han var 10. Han löste det då han var 41. Han är nog 62 då han blir en enlig heder ett för det. Eh uh, och det beviset som han har uh, blir heder for för det. Det är så komplicerat att uh, ikke bare de färreste, men de färreste matematiker skönjer någon särskilt ha det. Så det är ett sån Det är det är ganska nischigt. Det er det. Men det er et veldig kjent teorien da. Um, og for veldig, de lave tallene så er det faktisk lett å skjønne hvis du for eksempel setter da n like 1 så blir det x pluss y er lik z og det er jo det er ganske trivielt da. Altså summen mm -hmm. av to hele tall blir alltid et helt tall. Ja. Og så, hvis du setter inn n like 2 så har vi jo det som ligner veldig mye på Pythagoras. Og det går jo an å bevise. Uh, så er det da en uh, artikel i NRK.no uh, på dette här hvor min uh, kjære matteforeleser fra første mattekurs på blinderen høsten 2002, <høy> hytte med stokken, uh, han heter Arne B. Slettsjø, han forklarer litt nærmere da om veien frem til beviset, uh, så, så vi skal lenke til den. Uh, og så er det en liten nyansering også, den artiklen her som jeg ikke, som jeg ikke visste faktisk. Um, og det står altså da, for å bevise fermatisste teorem, så var det to ingredienser som var nødvendige. Du må bevise det som heter Tanjama Shimura-formodningen, og du måtte bevise Freys-formodning om att bevis for Tanjama Shimura-formodningen også ville bevise fermatisste teorem. Ja. Så det var altså uh, den ene av disse här som han, uh, som han uh, Wiles, uh, viste da. Så det var liksom ikke de. Sånn er det ja. Så som nevnt så er du da Vår nære og personlige venn Simon Singh Forfatter av en bok Dette her Og regissert dokumentaren på BBC Horizon Den Vi linker til begge, tror jeg Så jeg kjenner, jeg kjenner jeg, Den boka, jeg har så jo selvfølgelig den boka Og jeg kjenner det på tide å lese den Jeg en av de som har sånn en To meter høye heller med bøker som, jeg, som står i kø Ja det ja. kan anbefale filmen. Det kan jeg. Absolutt. Det får
2: man litt mindre dårlig samvittighet for at man ikke har lesst boka ennå. <laughs> ja, bytteligt. Ok.
1: Jeg skal ta med en sak til også, och og det var også en ting som skjedde på mandag. For den som ikke fikk det med seg, så hadde den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, en väldigt kit raketuppskjutning på måndag. Fra det stedet som har mitt yndlingsnamn i hela världen, Baikonur kosmodrom. Jag syns det är så fint. Det ska ståts nog. Eh, bara kosmodrom den för liksom flygplats så här. Och raketter därifrån liksom. Det är så jätteskönt. det är då en rymdfärd som har fått namnet ExoMars och det ligger ju lite i namnet då, hur de har tänkt sig. Er det er da om Europas nye era innen Mars' utforskning. Og der er det da på den raketten som blir skuttet opp, så er det både en dings som skal gå i bane rundt Mars, og en sånn ding som skal lande på Mars. Og dingsen som skal gå i bane heter Trace Gas Orbiter, eller TGO. Det er... Jag försökte att komma på et gott norskt ord för orbiter, men jag gattade bara där dings som går i bana. Eh, uh, Tracy Gas Orbiter og, uh, den som skal lande, det heter den heter Separelli Lander. Eh, uh, så det vill vara färdig det vill vara med turen sin då fram till mars, cirka mitt i oktober. Och uh, när den landaren har landat så skal den uh, ikke vara sånt som skal uh, krypa runt i flera månader sånn, som de här rovern och sånn. det er en stationär uh, sak. Uh, som, uh, som ikke skaløa ant engentlig. Det er var vil viktidag. De sska uh, engentlig bare studere hå på si, tekniker for å landet på Mars også altså, meningen nær att at det sska forberedde fram tidig så Aha. teknologi och och lite så så har den lite instrumenter också självklart den ska ha den överlever någon få dagar. Ehm um, den har en liten metodologisk station och ett kamera ett et litet kamera som den har gåna när den är på väg ned og sånt där. Så litt vitenskap uh, blir det också. Men först fremst främst en slags förberedelse på framtida färder. Och så har du den här TGO då som også da skal fungere i fremtiden som en kommunikasjonssattelitt, men den har en mer, så nå, vitenskapelig um, mission, kan man kanskje si. Mission. Den skal da studere, altså Trace Gas Orbiter, det er jo litt sånn bokstavlig här. her, da. den ska studere sporgasser, altså gasser som det finns bitte, bitte, bitte litt av i atmosfæren på Mars, prøve å identifisere hvor det, dette kommer fra på overlandet Tidligere feider har påvist en, altså en tilstedeværelse av metan på overflaten, og så er det veldig sånn, oi, kan dette ha organisk opphav og så videre, ikke sant? Kan være det, og kan være ikke det, selvfølgelig, men det er jo greit å prøve å ut mer om det. Og så skal man finne litt ut om andre typer spor sporgasser, da, sånn som har aerosoler og vanndamp og ozon og sånne ting. Mm. Ehm, mm. um, så det är liksom sånn, det är sånn som jag plötsligt blev minnet på. Och jag så mycket shit. Det var den är nästan glömt och så plötsligt så var den skutt upp. Och så på Twitter. Så där jag syns att Twitter är jättenyttig från det sättet, liksom ting. Ja,
0: Twitter er väl for ja, fortsatt uh, hype i bruk, även om du kanske har mistat lite av den där uh, hype-driven.
1: Nej, ja. jag brukar den till uh, till en lite sån där uh, aggregering av uh, ting som har skett plötsligt. Det synes jeg den fremdeles er meget nyttig til. Ja. ja. Så det var egentlig det jeg hadde å si om de siste få dagers kjennelser. Jeg synes det... Ja, det er fint
0: at noen av fall har hvertfall fulgt med på nyhetene.
1: <laughs> ja, nei, ja. den popper opp, vet du, sånne små ja. nyheter. Ja, og du kommer
2: siden til å følge opp dette, slik at om den finner noe spennende, så får vi høre om det i sarklytet. Oh,
1: yes. Mars er gøy. Absolutt. Jeg sitter og snakker med Jørgen og Alicia i dag, og de har i motsetning til meg vært på Skeptikere på puben forrige fredag. Det vi. Og der hadde vi jo... Um, jeg og organiserte veldig mye, og så bare måtte jeg dra. Så var sånn jeg var litt redd for om det gikk bra eller ikke, men det lurte som om alle elever og, og, og vår spesielle gjest kom seg vel både frem og tilbake. Det var veldig godt å høre. Så jeg tenkte ja. dere skulle få lov til å fortelle litt om, om hvordan det var.
2: Ja, nei, det var jo interessant.
1: Det var altså Edsard Ernst
2: som var den eneste var det professorat han hadde i ja complementary medicine mm. eh, som de kallar det med ett lite eh, lättare omskrivet begrepp i Storbritannien. Eh, han fortalade om eh, egentligen sitt liv och sin karriär. Eh och dens umse tillbakaslag. Ehm och om eh, ja, lite varsälliga ting eh, som han har upplevt upp eh, genom i forbindelse med att han har ikke kjempet mot alternativ medisin, men kjempet for vitenskapen ved å, etter beste evne, gå in på hva er som fungerer, hva er som ikke fungerer, hvilken forskning finnes, så hva sier den forskningen?
1: Men eh, motstandene hans er vel kanskje av den oppfatningen han, Jo han har kjempet mot alt annet i eller?
0: Ja! Altså han gjør jo det nå, fordi han har forskningen i ryggen på at dette er tull. Men det han sa da, vi har jo forsøkt bare hans ord for det her og nå, men uh, uh, han gikk in i den stillingen, det professorate med en ganske positiv holdning til uh, alternativ medicin. Han hadde selv bakgrunn fra ett alternativt sykehus hvor han var mektig imponert over hva de fikk til.
1: Jeg synes det var et uh, alternativt sykehus.
0: <laughs> ja, ja, sånn finnes det omkring. Dette var i Tyskland. <laughs> uh, så han var jo egentlig ute etter å bare finne ut uh, hva av alt det som finns på alternative markedet er det som har noe ved sig Og hva er det som vi kan legge igjen i grøftekanten? Og det var vel noe som han hadde funnet ut Det hadde noe for seg Men stort sett så er det ingenting ja. Sånn generelt Og da det
2: litt viktig å skyte inn at Dette her er jo, han er tysker som sa, Men dette profesoratet da Og hans, mye av hans karriere i den forbindelse Har vært i England Og i Storbritannia så er det jo slik at NHS, altså The National Health Service De dekker jo ganske mye Ymsebehandlinger Og det vil si skattepenger betaler for det Och då är det faktiskt ganska viktig att veta om man först om det har någon effekt eh och för de andra får har det så ska alltså verkligen skatt betala eller betala för det och og om det kan vara rent ut sagt skadligt. han snackat ikke om homopati. Eh den gången han brukade kiropraktik som ett exempel och där är det ju faktiskt ett visst antal dödsfall. Ehm i förbindelse faktiskt med den behandlingen upp genom. Og det er klart at det skal ikke skattepenge brukes på. Ting som faktisk kan få for å permanent skade eller død. Ja, der er, det jo,
1: der er det jo ikke snakk om bare voksne folk heller. Det er jo snakk om spebarn og så videre.
2: Ja, det er jo type sånne ting som kolikk og astma og sånne barneplager da, som de ofte mener at uh, denne behandlingsmetoden kan være virksom mot. Og det er klart, det er jo også veldig alvorlig.
4: Mm.
0: Ja, altså han, det er jo en del uh... Mediciner altså innen standardmedicin, som er farlige, som har kraftige bivirkninger, og man er ikke alltid helt sikker på om eh, medisin er noe bedre enn det den skal kurere. Men det er jo spesielle tilfeller, og det man alltid må vurdere er jo eh, om eh, virkningen. Ja, ja, kostnitteration. Altså om, om virkningen er utrolig så bra at det veier opp for ulempene og farene ved medisin. Og når det gjelder for eksempel kiropraktikk, da, som han var primært snakket om på det treffet, så, så er det så godt som ingen dokumentert effekt, men det er altså en del eh, ordentlige skader som er oppsatt, inkludert dødsfall.
1: Mm. Vi lenket jo også til en uh, artikel i forrige episode, som uh ni på det där med ja, vad ska jag säga? Si? virksomt hur virksamt homopati har visat sig vara. För han ja. har ju skrivit ganska mycket om det. <laughs> eh, på det att det var en ny studie och ja, det var virksomt mot 0 av 68 sjukdomar som var genomgått i massmassa studier. Ehm och i forbindelse med besöket hans i Oslo så fick vi han också till att få in en kronik i Aftonposten. Kjempekult. Det fick det Eh uh, uh, ja, den, uh, den har fått et svar nu. Ja. <laughs> Der har uh, hva er det. Vad är det? Hompati förbundets ledare. Eh
4: uh, Ja, Tore, Tore Fosso.
1: Har skrivit ett svar. Er det någon som har läst låg och uppsummere det?
4: Nei, ja eh,
0: Det er altså, En av våre søster fra USA Skeptic Sky to Universe Har jo eh, Et eget lite innslag Om Name That Fallacy Ja, altså, Name Logical eh, Fallacy Ja eh, Denne artiklen er Egnet for den typen lek fin logiske brister i den artikeln där de kommer på rekords rad, akkurat som du forventer. Ja, Plus en del direkta lögner. Ehm, eventuellt att de rätt och sött inte har kcheckat upp vad de snakker om, så sånn som en påstående om att vem som helst kan kalla sig professor. Oj, männsor homiopater där um,
4: Ja.
1: Ja, det var lite såna fina strå med någon sån inemellan ja. Ja. At, 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 at de som är vetenskapligt anlagta, de är ju fanatiskt upptatt av att folk må välja kemisk medicin,
0: står det. Nej.
1: <laughs> så og, og de på sin sida är upptatt fanatiskt igen då av att sjukemänsklig blir friske. Det, ikke, det, det, det blir på något sätt lite sånt emot varandra så något det är underförstått att läkare och sån ikke är upptatt av att sjukemänsklig blir friske.
0: For eksempel. Der har du en logisk brist sammenlignende ulike ting. Og det er appell til popularitet, og det er, ja, det er mye tull her. Det er morsomt å lese.
1: Rett og slett det. fordi det er tur. Hvordan er kommentarfeltet her da, tror du?
0: <laughs> Sist jeg var inne og sjekket for opptak her, så var det veldig hyggelig. Ja, det, er det, ja. det er nesten bare skeptikere eller andre som er godt innforstått med homoepati, som har vært inne og kommentert. Ja,
1: det er jo bare som gynner å følge med på sånne
0: saker. <laughs> <laughs> det, er det. det er vel en eller to som driver å forsvare homoepati her, men de får godt med skydds
1: Ja. Nei, men så bra. Ja. Jeg hørte rykter om at dere fikk intervju med, et lite intervju hvertfall, med Edsard og Ernst også. Ja, vi.
0: ja vi etter foredraget så tok vi en liten runde, så vi har et kvarter med litt intervju.
2: Ja. Så, det, det ble ikke så mye lenger, fordi vi var ikke helt i toppformen av oss to, og det, så var det ikke gode forhold for å ta intervju, så vi må egentlig be litt om unnskyldning for lydkvaliteten på dette intervjuet. Det, det var ikke noe optimalt sted, så
1: det var veldig vanskelig å få... Den delen hadde bra. Sånn er det når man er ute i felten på en fredagskveld. Vi <laughs> kan. Hør ikke det?
0: Ja, men, men det er helt greit. Jeg tror dere overlever å høre et kvarter av det før ja, det vi det. kommer tilbake med anbefalinger og annet.
1: Ja. Men da synes jeg vi kjører det. Ja,
0: det da hopper vi in i intervjuet på et tidspunkt der uh, Lisha uh, vil ha Ernsts kommentarer på en kommentar i på den innleggen han hadde i Aftenposten. Ja, mye, uh, ja. Så vi hopper inn der vi får Elisa presentere sin oversettelse til engelsk av den norske kommentaren.
5: what they mean but basically he writes this and he is very pro homeopathy as you'll hear he writes homeopathy is quite possibly the oldest frequency medicine besides affirmations music etc which works directly on what we are born with, that is to say, the soul, and from there instructs the body to heal. The processes that arise are incredibly effective and advanced within the body, while at the same time the system of medications is very simple. This is the medicine of the future. These processes are described in quantum physics and are 4D. Uh, in the meantime we will be forced to relate to the choir of experts uh, presumably meaning yourself and others bouncing in the glow of consensus from the ancient 3D paradigm uh, <laughs> is this uh, frequency medicine is that something you came across in your work with?
3: no what even is that quantum quantum bollocks <laughs> <laughs> I, I come across uh, a, a lot of the time I I have a game That I sometimes play with audiences uh, I show them one particular abstract and uh, the, the, the and, and it's it's called bullshit bingo and the, 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 the first one who's uh, identified the third bullshit word um, uh, wins wins the, the game so we we've all they fast the abstract quantum vibration uh, self feeling or Other, other terms come up very very often and it's a fun game uh, it's, it's very amusing but it has absolutely nothing to do with reality this, this guy comes from a different planet <laughs> and nobody can understand him not even his friends uh, he, he, he's he's a lonely he, he's an alien
5: i felt when I read this, that this is just coming from... I don't even understand where this is coming from. Like, these processes are described in quantum physics. It's just a sentence that is just devoid of meaning. Isn't it incredibly frustrating to constantly come up against these, uh, I hesitate to call it arguments, but obviously he thinks it is an argument. Don't you just sometimes want to...
3: <laughs> yes sometimes one gets a little bit impatient but most of the time one has to see the fun of it and 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 also one has has to see that uh, non-arguments and these are non arguments are similar to personal attacks uh, in the way that they uh, bear witness to to one important fact the, the person who uses such stuff has run out of real arguments and and that means one has won
4: except you haven't won anyone over
3: no you, 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 you cannot you cannot convince the Pope that religion is nonsense
5: but you may have want someone over because if someone I think if someone who is reasonably rational and clear thinking reads your article And then this comment, they're going to be probably feel that you uh, come off as uh, the most sensible person
3: in this exchange. Yeah, yeah, that's another point. And I often make it on my blog in the discussion section. Uh, I advise somebody th that they should stop commenting uh, because they are paid by a big farmer in, in order uh, to... Uh, yes uh, make make fun at homeopathy or whatever they are talking about because if if you, you, you if you would pay these people like they, they couldn't be more destructive to their own cause then they already are amen
5: I people who are in favor of homomyopathy, but their arguments are so bad that yeah. they sort of push people to the that's other what it, That's what I mean.
4: Would you say that the believers in uh, uh, camp are so religious sometimes that you can't convince them? But you yourself came from a background as an alternative practitioner in an alternative hospital. Yeah. Um, How has it changed your mind and, yeah. and became troubling. Uh, critical cool. uh, how is your change different from those people who can't change their minds what
3: is different I, I, I don't know I, I cannot answer that question because I would need to be very arrogant and say changing your mind is a question of intelligence or you define intelligence uh, as being able to change your mind which would imply that those who, who went down the path of alternative medicine and were not able to change their mind are not very intelligent and that's why I can't argue the case
5: it <laughs> wasn't it the case if I understood it correctly that you took the job at this uh, holistic hospital or whatever it was basically because you couldn't get any other job
3: yeah that, that, you
5: didn't do it because you believed in it,
3: it that was that, that uh, it's it's a it's a bit more complicated than that um, I I was treated by a very prominent homeopath in Germany as a, as a boy our family doctor was that homeopath so for me homeopathy was far less alien uh, but then I went to medical school and it became very alien because uh, the pharmacology professor didn't think very highly uh, of it and, and nobody thought very highly of it and I, I, I grew out of believing in uh, In homeopathy if you see what I mean so, yeah. so it, 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 it was a hot and cold and hot and cold shower right. uh, and eventually uh, critical thinking kicked in and and I saw it for for what it was I, st I still had to solve that that big question for me which which was a difficult one why do people so very very obviously improve when I give them homeopathic remedies because that was what impressed me as a young doctor. Fresh from medical school, you're scared like hell uh, uh, to be exposed to, finally, to patients. Uh, that's what you studied six years uh, uh, for and, and, and it's very impressive. And, and there you I give them something that my pharmacology professor would have said is a pure placebo and they get better I knew about the placebo effect but uh, some cases were so dramatic yeah, that, that it, it didn't seem to make sense so and I, I, I needed to for myself to solve that question and to look into that Uh, and and solve it and, and I think I, I, I have solved it it's uh, it's not just the placebo effect it's all sorts of other phenomena regression towards the mean other treatments that they take uh, and detrimental drugs that we discontinue etc uh, etc et right a natural history of the disease of course if If if, if if somebody has a self-limiting conditions and luckily most conditions are self-limiting, if not we three wouldn't be sitting here having an interview but we would be pushing the daisies since many years uh, so Uh, and because of that self-limiting uh, uh, nature of diseases, uh, people do get better, whatever they do. They even get better if we give them something that is slightly harmful, because the overpowering effect of all the other factors that are working in the other direction. Right.
5: One thing you mentioned there I think is very often overlooked is that you take patients off other drugs that might be detrimental. And that's something you never, I just want to highlight that, because that's something you almost never hear mentioned. But quite a few people, especially elderly people, tend to be over-medicated in this day and age. I've seen that myself with people in my family who have moved from their home to an old folks' home. My great-aunt did this, and people said, oh, poor thing, you know, she'll be so sad living in the old folks' home. But she actually got a lot better. She had Parkinson's disease. She got a lot better because she got a new doctor who looked at her medication and said, what are you taking this for? Away with this, away with this and she actually got significantly better and that's something
3: to also keep in mind yeah, it's, it's an important factor and, and uh, the interesting thing is that when I worked in the homeopathic hospital it was my boss the the uber homeopath who explained that to me he, he I, I asked him why do people get better and he, he said well have you seen what what we, the amount of drugs we discontinue and and the side effects these drugs have so he himself was self critical enough to alert me to that fact so in a way he started we thinking critically even about homeopathy maybe without
5: He probably wasn't aware of the process that uh, he was starting a year. worked with you. I'm sure
3: he wasn't aware. <laughs> I doubt that with me it would have happened uh, to the extent if I hadn't uh, worked in, in a basic science subject and just sort of learned the rigor of science, the the tools of science, also the limitations of science. And um, scientists do think very differently than clinicians. For clinicians, the main thing is to get the patient better. The second main thing is to get him out of the door um, and, and to get on with the, with the, the, the next lot. So, so uh, critical thinking doesn't doesn't come into it. Then if you train as a scientist, you, you do a bit of critical thinking and if you stay in medical science you're probably the best doctor uh, or you have the best preconditions to be a good doctor, let's say that's uh, um, possible uh, more critical thinking and less uh, thinking like like a clinician in the Germans have a terrible saying uh, in, in medicine which doesn't translate very well they say wer heilt hat recht Uh, and and that is being used as a justification for just any crackery by doctors uh, because if if the patient gets better it must have been right and, and that is such uncritical it's it's, it's not just uncritical it, it is anti-science thinking in my view and, and it's, it's very deeply ingrained in the German medical profession
4: scary 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 i have a detailed question about homeopathy it's something I've been wondering about because uh, as time has progressed and science has progressed we now know that in the normal solutions of homeopathy there's nothing in it
5: um,
4: and then homeopath homeopaths have come up with the solution that water has memory um, now usually when you take homeopathy is uh, as sugar pills but have uh, drops of water on them, uh, but as I can see, they don't control the water to stay in the sugar pads. It's probably just vaporizing. So, do you know of any explanation of why there should be any memory of the active ingredient in the sugar when the water has left
5: what you're asking is how does the water transfer its memories to the sugar yes <laughs>
4: or, or more precisely Do you have you heard any homeopaths explain this? I have
3: asked this question to several homeopaths and they, I have never heard a, a good explanation never an explanation that makes any sense they, they, they say that the memory is is not a, a physical substance it's not it's not bound to the water it's some sort of energy and why can this energy not remain while the water evaporates th that, that doesn't make the slightest sense no. if, if you speak of energy you, you, you speak of something uh, uh, it, it, uh, something that has a meaning and 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 you cannot just have the cake and eat it you cannot turn it both ways uh, and, and this is precisely the question that I have asked myself very often and homeopaths uh, avoid it and if you ask it they, they look blank first and finally when they get it uh, they don't answer
4: it properly right that explains why I've never got an answer to
5: <laughs> and probably never will
4: yeah yeah <laughs> Do you have any more questions?
5: Well, I would like to ask you, uh, do you ever regret sort of going into this? and I mean, you talked in the lecture about how you lost quite a lot. I mean, you lost your career, more or less with each one career, and it cost a lot of money probably, and your reputation was at attempted to smear. Do you ever regret and wish that you would just stayed a medical doctor and not come involved in all this, or...?
3: I'm, I'm not a person that uh, who, who regrets a lot of things um, the only thing I, I regret in my life is that I haven't learned the piano <laughs> um, and, and, and that's 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 basically it um, I, I don't think it's helpful if if you sit back and say what if and what if I had done this decision certainly when I was in Vienna I was getting very unhappy I had all the money I had all the position I, I had a life post um, um, but I, I was getting uh, increasingly unhappy unfulfilled and this wasn't the life for me then I, I made this very adventurous decision at the time virtually everybody um, said don't do it it's it's a way to to destroy a career i don't think I have destroyed my career. I, I, have, I have made a bit of a different career and some people say it is uh, a waste of a talent. Uh, some people say he, he, he never had any talent. <laughs> But uh, I don't regret that. Uh, quite to the country In a way, th uh, the, these, these these battles, disputes also involved a lot of fun uh, uh, showing your teeth um, um, meeting people like Simon Singh uh, very important to me and uh, full of enjoyment, full of adventure regrets certainly not
5: well that's good to hear I think it's been a uh, time well spent it was very interesting uh, hearing you talk
4: thank you thank you very much
5: yes thank you so much
1: Vi räcker några anbefalinger helt till slutt, Eh och då vill jag först repetera att jag anbefaller den här dokumentären som Samin Singer har regisserat på BBC om farmas siste sats eller Last Theorem som den heter. det är den är på Vimeo faktisk. Den är sån cirka 3 kvartar lång.
0: Ser du Vimeo, jag väl sagt Vimeo, men Ja,
1: jag menar deler. Jag vill bara okay. få for för vidare folk. Vimeo, Vimeo. Vimeo. Vimeo
0: ja. jeg har ju peiling jag också.
1: Ska vi ha en avstängning ja. i kommentarfältet på Facebook på det. Ja, fyrlöst. Vimeo eller Vimeo. Eh, så det är min egen första anbefaling. Eh, och jag vill drista mig till att anbefalla boken också, sen med stort sett har läst. Bas på. Men jeg vet også, altså, er jo en vet också. Alltså Samsung är och en kärnekar och otroligt flink förmidler. Så Ja, jag har hört att den er fin
2: vis filmen som er basert på boka er bra, så er jo sånn at boka er bedre. Ikke sant? Det er jo en logisk
1: slutning. Mm. Veldig, veldig logisk dette Men jeg har en anbefaling til, som jeg faktisk har fått, fått med meg, på ordentlig. Det er nå, og nå er det min tur, til å anbefale en podcast. Uh, uh, uh. Uh, vil jeg vil veldig gjerne anbefale en podcast som heter Det finnes ingen dumme spørsmål, og det er eh, podcasten til eh, Aftenposten kommentator eh, Ingeborg Sendeseth. Hun er veldig kul. Eh, skeptiker. Eh, årsaken til at Ernst fikk kronikken sin på trykk. Eh, veldig, veldig kul. Eh, og hun har da startet en podcast, og det har kommet ut to episoder så langt så vidt jeg så i sted. Eh, hørt den første episoden. Veldig kult. Eh, formatet er veldig avslappat, så sånn enkelt samtalsformat. Eh og det er kanske grejt när man ska snakke om så seriösa teman som det de två första avsnitten har handlat om, nämligen barnedrap eh, i avsnitt 1 och nekrofili i näste. Så det är lite sån där väldigt kul at någon liksom tar upp en sån linje då.
0: Ja, jag måste inrömma att jag blir lite imponerad därför att ja, vi vet jo fra enkelte andre profilerte skeptikere som tør å ta opp litt vanskelige saker, at det slår tilbake noe så vanvittig med hatkampanjer og ymseslag. Og här tar Sendset og hopper rett ute med begge beina, så langt ut på dyp klarer.
1: Jeg er litt imponert. Mm. Snakker med folk som har peiling på, på ett spesielt område. Uh, egentlig mitt underlingsformat når vi gjelder podcast.
0: Ja, jeg har hørt begge episoden ja. og det var väldigt interessant å høre på begge.
1: Så jeg oppfordrer alle til gå inn og abonnere på den i iTunes eller hvor enn den finns Gi den massa stjerner og sånn. Ja. ja. Og så kan det jo skyte inn sånn helt på slutten at hvis dere først er inne på iTunes og gir stjerner så kan dere jo vurdere å gi noen stjerner til salgklippet også hvis dere slenger, slenger på noen, gjerne fem. Hvis dere liksom ja. har, har muligheten. Når dere først er i gang. Når dere først er i ja. gang. Alt under fire er ikke godtatt fra min side. <laughs> ok, uh, var det det vi hadde, egentlig? For Jeg tror det, det. Ja. Ja, men så bra. Da hang den sammen denne gangen også. Ja.
0: Sundomtrend. Sånn
1: jag tror jag säger tack för mig och hoppar att uh, våra lytter har en god påske i alla fall för de som har uh, tid att ha fri och slappa av.
2: Ja, och mm. båda i alla fall får slappta
1: lite då för nu är fri hava nu i påsken. Ja. Inte sant? Det ska man ha. Vi ska i alla fall uh, ta lite lite fri. Och så hörs vi uh, egentligen um, som vanligt om ett par veckorstid förhoppningsvis, ser vi inte? Ja. Jo. jo. Regner med det. Okej. Okay. Ha det bra.